0: Para mí es la plataforma de las más sofisticadas que hay de tecnología publicitaria en el mundo. Como Hacemos que la publicidad sea lo más relevante posible al usuario en el momento, en el lugar, en el
1: sitio y en qué punto del scroll. ¿Cómo es el punto donde entras en meta? O sea, tú tenías ya un domain expertise de ads brutal, ¿no? Producto y ads. Y se juntaron las dos de una forma mágica, ¿no? ¿Y ¿Qué, qué es el PMM? ¿Qué es un product marketing? Más?
0: Un PMM o un PM tiene que conocer a fondo su portfolio. Tiene que conocer quiénes son sus top clientes, top churners, top decliners, top growthers. O sea, tiene que conocerlo al dedillo. Tiene que saberse los nombres y apellidos.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de entrevistas a Product Leaders. Esta semana tenemos un episodio muy potente que os recomiendo que no os lo perdáis. Con Daniel Núñez, Product Marketing Manager en Meta. Vamos a empezar hablando de su background. Cómo Daniel empezó estudiando psicología, después empezó trabajando en publicidad, primero en una agencia de publicidad y después en la de Vinta como Product Manager y, por último, en Telefónica. Después nos vamos a centrar en la experiencia actual de Daniel en Meta como Product Marketing Manager. Vamos a ver qué es el rol del PMM, cómo trabaja junto a un Product Manager y cuáles son las funciones del día a día, muy en concreto en la comunicación con el cliente, en entender al cliente y casi saber sus nombres y apellidos. Después también vamos a hablar de los retos del sector de adtech según Daniel y por último vamos a hablar de Generative AI, tal cual cómo la utiliza Meta en sus productos y cuál es el valor que nos puede aportar como usuarios. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que nos ayuda muchísimo y sin más, os dejo un episodio a Daniel Núñez. Hoy como siempre estamos con Jeremy Mayrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y nuestro invitado especial de hoy que es Daniel Núñez. ¿Qué tal Dani?
0: Encantado, gracias.
1: Eh, nos hace ha especial ilusión este podcast. Tenemos una persona muy, muy, muy guay hoy. Eh, y nada, cuéntanos. La primera pregunta que te quería hacer es, tú estudias de psicología eh, y ahora eres PMM de meta. ¿Cómo se unen estas dos cosas? ¿Cómo empieza psicología en el mundo de producto? ¿Qué nos puedes dar un poco de, de, de conocimiento ahí?
0: Pues la verdad es que eh, todo en la vida son etapas. Eh, yo en mi adolescencia pasé por una etapa en la que quería saber mucho de el porqué del ser humano, eh, las decisiones que tomamos, cómo actuamos, por qué pensamos lo que pensamos eh, y pensé que esa carrera me podría ayudar a, a conseguir muchas respuestas, ¿no? Eh, lamentablemente me, me, me dio muchas más preguntas que respuestas, pero me, me hizo aprender el, el ámbito de la comunicación persuasiva, por ejemplo, eh, fue un ámbito de la, dentro de la, la carrera que me gustó y de ahí ya se empezó a ligar un poco con el marketing, la publicidad eh, y, y es donde pensé que me apasionaba más, eh, donde empecé también mis primeras experiencias laborales, pues las típicas prácticas de empresa en empresas eh, de marketing y policía, en mi caso en Barcelona en algunas agencias de policía, donde pude ver cómo profesionales expertos se dedicaban a la comunicación persuasiva, a, a intentar trasladar mensajes eh, para convencer a la gente, no pues a comprar un producto, a probar un coche, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me abrió los ojos a un mundo nuevo que era el mundo del marketing, de la publicidad de, y de ese ecosistema. Y desde ahí pues ya luego fue eh, un camino donde fui luego haciendo una segunda carrera eh, a distancia que era precisamente de publicidad y marketing. Y luego ya pues encajándolo ¿no? con, con, con roles y con, y con proyectos dentro de empresas donde era sobre todo en comunicación, en marketing y luego ya más adelante, que luego hablaremos más en, en, producto. en producto ligado a, a marketing publicitario, a tecnología de marketing publicitaria o o lo que llamamos a tech hoy en día, ¿no? Y ahí ahora mismo es donde estoy en meta. Eh, y, y la verdad es que ha sido un, un camino increíble. Me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando muy bien. Y con muchas cosas aún por aprender y muchas preguntas por responder, la verdad.
1: Eh, cuando normalmente empezamos los podcasts, preguntamos el background. Pero tu background es una locura. O sea, <risa> lo estaba oyendo ahora. Estuviste en Vinta como objeto of product de ads. ¿Sí? Eh, después pasaste como un poco de consulting, no lo he visto. Y ahora en meta. Entonces, ¿cómo fue los primeros pasos para entrar? Primero en ads y después ya más a la parte del producto más así.
0: en mis primeros in, en, los, en los inicios de, de mi carrera laboral pues eso, justo acabando la carrera tus primeros trabajos, compaginando con el último año de carrera y demás pues siempre estuve muy ligado a la publicidad y al marketing a través de agencias publicitarias vale. En este caso trabajé en una agencia publicitaria que se llama Tiempo BBDO, ¿Mm? que está en Caratuset, que es una agencia del grupo BBDO, que es una de las agencias creativas mundiales más importantes del mundo a nivel de eh, comunicación creativa. no, Son vale. ganadores de muchísimos premios en Cannes, los festivales de, de premios de publicidad, llevan algunas de las cuentas más emblemáticas y en su momento llevan cuentas muy emblemáticas, como por ejemplo todo el grupo eh, Volkswagen cuando yo trabajaba allí. Y lo que empecé pues, fue sobre todo haciendo trabajos y proyectos donde unía un poco la parte más de data, de análisis de, de consumidor con luego insights y estrategias para mejorar las campañas publicitarias, ¿no? Luego de ahí me surgió la oportunidad de poder moverme al gran equipo de venta que antiguamente se llamaba Shifted, antes de que hiciera todo ese cambio de nombre y demás. Y estuve como Product Manager de su negocio de ads para, para España.
1: O sea, ya pasas a, a producto, ahí, ¿no?
0: Paso a Product Manager <coughs> directamente, después de unos cuatro años más o menos en una agencia, donde hice varios roles, desde eh, la parte más de asistente, barra, eh, becario, a luego consultor, y, consultor de data, eh, eh, cosas así, más relacionadas con data y con marketing. Y luego ya pasé a la parte de PM en el equipo de Adivinta donde ya te digo que mi objetivo era sobre todo supervisar el portfolio de soluciones publicitarias que Adivinta ofrecía tanto a los anunciantes más pequeños, ¿no? El pequeño concesionario, la agencia inmobiliaria, como a las grandes marcas que también se anunciaban en las propiedades de Pero
2: tú entraste en Shifted entonces como marketer, ¿no? Puramente en marketing. Y luego adentro de la compañía te pasas.
0: Entré como PM directamente. Ah, vale. Pero dado mi gran conocimiento en ese momento de la industria, del marketing, de tal, eh, buscaba un rol que pudiera eh, aprender o hacer un ramp up potente en la parte de producto y de gestión de un portfolio y con mucha experiencia en marketing y en advertising para poder ayudar a refinar un poco más el value prop que tenían en ese momento, eh, ver oportunidades también de a lo mejor de mejorar el stack que tenían actualmente. Y que luego obviamente la pues, gente luego creció mucho, eh, invirtió muchísimo en tecnología, en recursos para mejorar todo su stack de AdTech, pero en, en el primer momento sí que fui contratado con, como PM.
2: ¿Y qué así. tal esta primera...? Porque de cambiar de, de compañía ya es un cambio grande, pero cambiar de tipo de rol a la vez, ¿qué tal entrar en, en Project Management entonces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue? ¿Sabes? cómo trabajar con ingeniería y me asumo más de codes quizás. O sea.
0: Para mí fue un cambio muy challenging al principio porque sobre todo había una parte muy de, de domain expertise y de lenguaje y de comunicación. Eh, yo estaba muy acostumbrado a hablar con, 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 con clientes que eran pues, eh, marqueteros o eran eh, profesionales del marketing sobre mejoras que se pueden hacer las campañas, eh, audiencias a las que se podía impactar, eh, buscar oportunidades en diferentes rangos de usuarios donde a lo mejor no están explotando y de, y de golpe ¿no? me meto a PM. Eh, de pronto tenemos un equipo de ingeniería que nos puede ayudar a desarrollar producto Hacer development de features o incluso de productos nuevos de, de alcance publicitario. También hay un equipo creativo eh, que es el que se encarga de hacer todo el, el, el interface de las experiencias, ya sea o bien un formato nuevo publicitario o bien creatividades ad hoc para algunos de nuestros clientes como un servicio añadido o incluso eh, eh, plataformas que queríamos lanzar publicitarias donde teníamos que hacer toda una interfaz de... De gestión, de uso y luego de experiencia posterior por parte de los consumidores. Claro, es, lo un es un cambio heavy. Entonces me tocó aprender domain expertise de ingeniería, domain expertise de creatividad barra diseño, barra mmm, ilustración, barra diseño web, diseño responsive en esa época, que, que era lo que más top era a nivel de domain expertise. Y luego aprender también a comunicar eh, necesidades de consumidores, necesidades de stakeholders en items que ellos que los equipos pudieran luego accionar, ¿no? Pues eh, con el equipo de ingeniería, pues sobre todo tuve mucho trabajo en poder definir buenas user stories, buenos items para el backlog, eh, problem statement, que eso no era lo que yo habitualmente había eh, claro, en mis claro. carreras pregues, había aprendido, pero es algo que aprendí, que tuve un equipo que tuvo muchísima paciencia conmigo al principio y también luego tuve muchísima gente dentro de la compañía, grandes PMs, grandes head of product dentro de la compañía que, que me ayudaron muchísimo al principio a hacer el ramp up. Y me consideraban, entre comillas, un igual, aunque estuviera la parte de advertising, no la parte de consumidor. Sí que me, pues me incluían en muchas reuniones que hacían ellos de formación o cuando hacían a lo mejor eh, meetups con expertos, pues también me llamaban a veces para que fuera. Entonces tuve la oportunidad de aprender muchísimo gracias a esa cultura colaborativa que había en ese momento en la compañía y de, y de apoyarnos entre todos. Pero sí que fue un reto aprender los dominios, eh, aprender a comunicarme correctamente y, y entender qué era lo que importaba a, al equipo creativo, al equipo técnico y luego también la comunicación con los stakeholders que eran equipos uh -huh. comerciales eran luego también pues eh, equipos directivos que, que dependían de una serie de funcionalidades para hacer crecer el revenue de la compañía sobre el cual luego pues todos estábamos incentivados a, a, a conseguir
1: eh, hay, hay una muy buena escuela de Adevinta eh. o sea, to, toda la gente que ha venido aquí de posterior a Adevinta es muy, es muy heavy, es muy heavy eh, la, la escuela que hay. Vale, entonces, ya entrando más en, en, en más contemporáneo, más de ahora, en meta. ¿Qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol?
0: Pues mira, te puedo contar un poco también en meta, pero hay algo dentro ah, sí, de mi sí. carrera que seguimos, también seguimos. creo que puede ser interesante para, ¿Mm? para la gente oye, que nos está escuchando, que a mí me ayudó muchísimo. ¿no? ¿Vale? Es que pasé un año eh, en el equipo de Telefónica, eh, que tiene un equipo de I +D, o Research and Development, ¿Mm? donde ese equipo trabajaba eh, generando eh, proyectos de ideación que podían ser adyacentes al core business de Telefónica, ¿no? Donde básicamente eran como, no quiero llamar moonshots, porque eso es a muy largo plazo, pero sí que era un equipo que se financiaba internamente, se, se creaban como pequeños squads, donde cada uno tenía que resolver un problema o una oportunidad de negocio que puede ser muy adyacente a nuestro negocio core, ¿no? Podía ser tanto la parte de network, en la parte de data, en la parte de comunicaciones, ¿no? y yo estuve en, en telefónica durante un año llevando un proyecto de attec
1: vale porque AdTech vale.
0: era un área de oportunidad dentro de la compañía lo sigue siendo y, y donde pude tener la oportunidad también de durante un año desde coger un proyecto recién nacido hacer un staffing de un equipo lanzar un primer MVP eh, conseguir un mínimo de monetización o revenue y luego al cabo de un año cuando ya lanzas un proyecto al cabo de un año se hacía como una pequeña evaluación en la cual si habéis conseguido unos ciertos hitos ese proyecto se seguía financiado potencialmente se acababa lanzando a los equipos de negocio para que lo incorporaran como un producto o se mataba porque no habíamos llegado a los objetivos y se empezaba con otro tipo de proyecto que podía ser era como una máquina de generar sí, experimentos, proyectos, sí. proyectos que potencialmente luego pueden convertirse en, en, en productos o soluciones que luego se pueden comercializar. ¿Y, ¿y qué era este proyecto entonces? Era, proyecto era, era un proyecto en el cual pues, lo que intentábamos hacer era de reducir el tiempo de carga de los anuncios publicitarios en internet. Eh, en aquella época, hace como unos 5 años, hoy en día también pasa, pero sobre todo en la navegación, si habéis navegado alguna vez por algún periódico, algún blog, alguna página, hay veces que los anuncios tardan en cargar, hay veces que tú tu scroll es más rápido que la carga del anuncio, con lo cual eso es una experiencia subóptima para el anunciante porque... En el contexto de Atec, pues hay unas pujas que suceden, el ganador se lleva la, la visualización del anuncio, pero a veces esas pujas pues, tienen un cierto delay o la, el tiempo de carga puede ser a lo mejor un poco eh, Porque lento. A que te
2: el contenido. Y entonces a veces te puede el empujar ejemplo. el contenido,
0: a veces puede ser que tú hagas el scroll y no haya cargado tu anuncio pero el anuncio, sea como enviado, entregado, y el anunciante a lo mejor ha pagado incluso por ese anuncio que no ha llegado a ser visto o visto en, una, en, un, poco, en un pequeño porcentaje de, de las veces. Y entonces lo que intentábamos era ofrecer una tecnología que pudiera... Eh, descargar los anuncios más rápido vale. Vale. no puedo contar los detalles de la tecnología porque sí. era propiedad intelectual pero la, el TLDR o el resumen por así decirlo era, era ese No era cargar los anuncios de forma rápida para maximizar las oportunidades de que el anuncio fuera visto clicado y generar una mayor conversión para los anunciantes que usaban esa tecnología eh, que Telefónica podía desarrollar vale. y que estaba únicamente posicionada para poder desarrollar aprovechando pues, la red que tiene de infraestructuras eh,
2: y luego todo lo que es la sí. parte de, de, o sea, de telecomunicaciones me, pero, me, me viene a la cabeza cómo, cómo es el go to market de un, de un producto así para <ríe> es interesante
0: es, pues no llegamos a hacer un go to market porque lamentablemente el proyecto no, creo que no llegó a más etapas de, de comercialización pero sí que pudimos hacer algunos pilotos muy interesantes, algunos eh, proof cases con algunos anunciantes muy relevantes en el mercado español donde confiaron en un equipo eh, muy scrappy dentro de Telefónica eh, muy hacky eh, muy remangados todos, ¿no? intentar ayudar y hicimos algunas pruebas con resultados muy relevantes, donde pudimos mejorar el ratio de conversión, el ratio de clic y el, rato de, el ratio de visualización en un por 2 y en un por 3, eh, comparación con la media que tenían esos anunciantes en otros, en otros, en otros canales. Pero bueno, luego ya me surgió la oportunidad de venir a Meta, dejé ese proyecto, en en Meta. Pero, pero sí que era un proyecto muy interesante y, y el go-to-market, pues seguramente hubiera sido el típico de un B2B. no B2B, con Un ¿no? equipo sí, sí, sí. de comercial con mucho content eh, y luego, obviamente, aprovechando el network que ya tiene Telefónica. Claro, ¿no? porque Como esos tipo, clientes al
1: principio entiendo que ya eran clientes de Telefónica. O no. Algunos eran
0: clientes de Telefónica, otros eran muy afines a las vale. soluciones empresariales de Telefónica, no necesariamente clientes, pero sí muy afines. Conocían el expertise de Telefónica B2B, que tiene una, una línea muy potente de soluciones B2B. Y obviamente ahí pues, también Telefónica, en el momento que haces estos proyectos de dirección, también intenta ayudar en los primeros momentos a conectar con algunos equipos que puede ser relevantes pues, para conseguir eh, los pequeños insights de un MVP, ¿no? para ver si realmente claro. es algo que puede escalar o que hay que reiterar o que hay que matar porque no hay una demanda suficiente y hay que
2: invertir en otro proyecto. ¿Y, y qué tal trabajar en un producto tan técnico? ¿no? Parece como que, que es algo que... Tienes que haber estudiado como telco o <risas> computer science para realmente poder este, ir a este grano. Uh, ¿Cómo fue para, para o, ¿O era al final bastante parecido a cosas? Porque al, fin, al final es que AdTech suele ser bastante técnico en el programación que, que hay alrededor. Um,
0: eh,
2: en AdTech es verdad que es un
0: domain súper técnico. O, os doy la razón 100% En mi caso, cuando entré en Telefónica, yo ya llevaba cuatro años en la venta con alta exposición a tech porque al final la venta sí. tiene soluciones publicitarias muy sofisticadas, top of, top of the market en temas de ad tech de implementación de soluciones, yo qué sé, de medición, targeting y demás, con lo cual estaba muy expuesto, tenía mucho conocimiento, conocía ya bastante gente del sector... Entonces, no me fue difícil la parte del domain expertise de la solución y del valor que podía aportar a los anunciantes como tecnología de AdTech. Donde sí tuve que aprender mucho fue en el uso de esa tecnología y por qué Telefónica estaba únicamente posicionado para poder ofrecerla sí, claro. entender un poco cómo funcionan las redes de telecomunicaciones, cómo viaja el contenido entre las redes de telecomunicaciones, cómo se pasa de un servidor hasta el device donde acaba siendo consumido. Entonces, eso sí que fue un pequeño ejercicio de, de, de aprendizaje y luego, obviamente, pues también entender cómo funciona una organización de, tan compleja a comparación con la de Vinta, como era Telefónica, con, con, con miles de empleados, departamentos, eh, roles diferentes incluso en algunos departamentos. Y, pero bueno, al final pues tuve también gente muy buena a mi lado, que me acompañó desde el primer minuto, que me ayudaron muchísimo. Eh, compañeros de altísimo talento que luego han acabado en roles como PMs de Farfetch o incluso en Meta, mucha gente que ha ido a Meta o a Google o a otras empresas, con lo cual es una fábrica de talento increíble. Y la verdad es que me costó, bueno. pero, pero tenía mucha gente a mi lado que me ayudó muchísimo.
2: Sí. Y luego está. te fue algo aún más <ríe> grande. <ríe> luego <ríe> Meta. Y luego
0: fuimos a Meta, donde Meta también es, eh, para mí, es la plataforma de las más sofisticadas que hay de tecnología publicitaria en el mundo. Y donde también hay un alto componente de aprendizaje. En, obviamente cómo internamente funcionan los sistemas de Meta, Cómo mostramos el contenido de los anuncios, cómo optimizamos, cómo segmentamos, cómo eh, hacemos que la publicidad sea lo más relevante posible al usuario en el momento, en el lugar, en el sitio y en qué punto del scroll para maximizar primero el valor al usuario, que sea un anuncio lo más relevante posible, con lo cual que no sea una publicidad intrusiva, sino que sea realmente mostrarte algo que te puede interesar y que realmente intentamos que te, que te interese y luego por supuesto pues maximizar el valor que le damos al anunciante que cada euro o dólar que se gastan o que invierten en meta por así decirlo saquen el máximo retorno ¿no? entonces ahí también hubo, también ha habido un ramp up muy muy interesante
1: ¿cómo, cómo entras en meta?
0: ¿Cómo? Eh, perdón, solo perdón. para la gente que
2: escucha sí. uh, que, que... Estás como Project Marketing Manager en, sí. en Facebook Business, ¿no? Meta business, perdón. Sí, Meta uh, es la
0: propietaria de diferentes páginas o aplicaciones como, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, y luego también tienen otras eh, Ventus, como puede ser la parte de Quest, que es nuestro nuestra área de hardware. Tenemos también gafas. Eh, inteligentes con Ryvan que tenemos un, un partnership también con Ryvan y luego la, parte, la línea de quest que son gafas de realidad virtual y de realidad aumentada que también animo a todos los que están aquí a que las prueben si pueden en alguna lucura, tienda lucura, y no que es, probado, es una experiencia increíble
1: está muy guapo es, es, eh, eh, antes de hablar de esto pero ¿cómo es el punto donde entras en meta? o sea, tú tenías ya un domain expertise de ads brutal, ¿no? producto y ads y se juntaron las dos de una forma mágica, ¿no? ¿Final? Se juntaron para mí, ¿O y, y no
0: quiero sonar idílico ni, ni cliché, pero para mí era un, entre comillas, un sueño hecho realidad. Yo vi que claro. la, se, 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 se abría una oportunidad Brutal. laboral a través de LinkedIn, siendo, o sea, siendo ¿Sí? transparente, no, no tenía yo contactos dentro, no se me hizo un approach directo a mí por mi experiencia, no, podía haber sido cualquier otra persona. En mi caso vi la oportunidad en LinkedIn, me apareció, eh, estaba justo, me acuerdo, eh, cenando con mi mujer en, en un centro comercial, me llegó la notificación y dije, le dije a mi mujer «Creo que esta es la oportunidad de mi vida o creo que este es el rol en el que mejor he sentido que yo podría encajar por mi experiencia, por la pasión que tengo, por el respeto que le tengo a la compañía». Y, y me apunté. Sí, sí. Obviamente luego pues, hice un poco de due diligence, intenté hablar con gente que estaba dentro de Meta, pues para entender un poco pues, cómo era la cultura, eh, también aprender un poco pues, eh, si sabían algo del rol en el que se estaba buscando… Y luego fue ya un tema puro de, de una mezcla de suerte, también obviamente supongo que mi conocimiento y mi experiencia supongo que también jugó algo de, de importancia, pero también suerte en el sentido de que pues, los reclutes vieron mi perfil, lo debieron interesar, fue pasando algunos filtros, fui haciendo las entrevistas, que ahí obviamente algo de mérito también sí, ¿no? sí claro, claro. ¿Cómo, cómo tuve se, que tener pero se también se hay que tener un concepto de suerte porque sabéis que muchas veces los reclutadores a veces prefiltran un candidato, un email se puede perder, o sea, también hay un poco de componente de suerte, ¿no? Pero 100%. luego sí que sí que es verdad que hubo unas entrevistas muy intensivas, hubo, tuve que hacer unos business cases, tuve que hacer un viaje a Madrid para para conocer al equipo, entrevistas con el equipo y Meta, como muchas otras empresas en el mundo, pues tiene, tiene un proceso de entrevistas donde eh, hay un panel, hay que ponerse de acuerdo cuando se hace un hiring de una persona, tiene que haber como un mínimo de, de commitment o de compromiso o de al menos de, 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 con, de consenso de que esa persona es buena para la compañía por X o Y. Y pues me llamaron al cabo de un tiempo, me dijeron que, que, que la oferta la había, podido, la había conseguido, me ofrecieron eh, el poder entrar eh, con un cierto margen para yo también poder cerrar mi etapa en Telefónica de forma correcta y, y pues unos tres meses más o menos hice la transición y, y pude entrar y ahora pues aquí encantado de la vida y aprendiendo muchísimo.
2: ¿Y, y, ¿Y qué te encontraste entonces? Entrando en Meta, ¿cómo funciona Product Marketing, Product Engineering, Marketing como, como organización? ¿no? Imagino que tiene que ser de una cierta forma como muy diferente de todo lo que se puede conocer en compañías, aunque grandes, chiquititas en comparación. ¿no? Como...
0: La verdad es que la experiencia no ha sido tan diferente, seguramente en cuanto a organización, en cuanto a tipo de equipos, en cuanto a maneras de trabajar. Eh, lo que sí he visto, y me ha sorprendido muchísimo, y esto es algo súper obvio, pero es, por ejemplo, el nivel, el nivel de la, gente, de la nivel, gente, el nivel profesional, ¿no? el compromiso profesional... El, el domain expertise que tiene mucha gente y luego lo que he visto también muchísimo es todo lo que es la parte de, 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 de internal enablement que le llaman o que le llamamos ¿no? que es básicamente hacer que tu trabajo se pueda maximizar pues con buenas herramientas, con buenos procesos eh, y esto es algo que, que, que la gran mayoría de empresas pues también intentan luego publicar o compartir ¿no? para que todo el mundo pueda ser más productivo ¿no? y, y algo que sí vi por ejemplo y que sí que sigo notando es que es una empresa que es altamente productiva ¿no? y si podéis ver hoy en día los earnings de meta y el número de empleados pues podéis ver cuáles son los earnings por employee ¿no? y veis que es un ratio súper alto y ese ratio súper alto es en parte porque hay un producto muy bueno detrás pero también obviamente porque luego hay una parte muy importante de sofisticación de, del día a día del trabajo del workload de las herramientas que existen eh, de los procesos de comunicación que son súper importantes una compañía vosotros sabéis que cuando una compañía escala lo que menos escala una compañía es la comunicación interna o la cultura, y metas una empresa que tiene una cultura muy fuerte, muy potente y una comunicación interna muy bien, muy bien trabajada de las mejores que yo he visto en las empresas que he estado. Entonces, eso para mí son las claves y son cosas que me han sorprendido muchísimo para mí cuando he entrado y cuando he participado en la compañía.
2: ¿Tienes ejemplos como de herramientas o de procesos que te ayudan como a maximizarte?
0: Pues mira, y esto no es como una cuña publicitaria pero Meta por ejemplo <risa> tiene una herramienta que se llama Workplace que además también la comercializamos externamente que es como una suite de comunicación interna donde es básicamente como un Slack más un Teams más un, Work, más un Facebook todo mezclado y en esteroides ¿no? es una tool interna de trabajo donde tienes chat tienes vídeo tienes salas colaborativas tienes VC directamente y luego tienes como unos muros donde tienes como un feed recomendado donde te aparecen las noticias destacadas de tu empresa Tú te puedes apuntar a grupos donde Qué podéis guapo. colaborar en un proyecto, por ejemplo, y en ese proyecto pues, podéis tener comunicación a nivel de estatus de proyecto, lanzamientos, novedades, como también una parte de chat, de discusión, encuestas... Eh, polling, eh, yo que sé, puedes publicar piezas de contenido largo de, de, de lectura, por ejemplo, cuando quieres hacer un paper o un readout de un experimento que has hecho y puedes colgarlo ahí para que la gente lo lea. Y luego hay canales, como por así decirlo, no, canales o grupos que son de compañía donde se anuncian pues todo lo que son temas de company updates, people updates. Y la verdad es que yo creo que es una manera muy eficiente de escalar la, la comunicación interna, por ejemplo. Y es algo que, que no digo que no haya otras herramientas ¿no? como Slack o, o Teams que lo tienen. Pero esta parte de muro, esta parte de interfaz,
2: es algo que he visto dinámico, que
0: lagging ¿no? behind en otras, en, otras, en otras herramientas, en otras empresas. Y es algo que yo veo muy potente porque te permite escalar la comunicación muy rápida. ¿no? Por ejemplo, los Q&As eh, famosos ¿no? que hace Mark pues se siguen haciendo. Eh, los líderes de cada organización pueden hacer Q&As o all hands de forma recurrente donde la gente pueda participar en directo. Y si tú no puedes participar en directo, pues puedes ver la grabación al día siguiente o en your own time. Y puedes poner preguntas en el chat, luego te contestan, o sea, lo ve todo como muy fluido y, y creo que es algo que ayuda mucho a que toda la compañía vaya hacia la misma dirección, con unas prioridades compartidas, que se entienda la estrategia, o al menos tú puedes compartir la estrategia y saber que se lee y luego la gente puede hacer feedback, puede comentar, puede demás, ¿no? Pero, pero creo que es algo que escala muy bien y que ayuda a escalar mucho. Y eso es algo que, por ejemplo, no he visto en otras compañías. He visto que en otras compañías se, se tiende más a los mensajes por email. A veces hay grupos de Teams o de, o de Slack, en ¿no? Donde en hay. Gmail ahí. Sí, o en Gmail. <risa> pues A veces hay wikis. Hay empresas también que trabajan mucho con Wikis o con herramientas de wiki. Otras que trabajan con su intranet propia. Y yo creo que todas tienen retos. Obviamente no digo que la solución de meta sea perfecta, pero yo creo que cubre muy bien esas necesidades. Y, y es una solución que empezó siendo una herramienta interna que luego se comercializa y basado en la experiencia y la demanda que hemos visto otras empresas de poder adoptarla ¿no? pero, pero empezó siendo una herramienta interna tiene un equipo de desarrollo propio estamos constantemente lanzando novedades en esa plataforma tiene aplicaciones para móvil o sea es algo que te ayuda mucho a estar conectado con tu equipo y luego con tu alrededor de tu equipo ¿no? desde es que... el, skip, el skip team como al leadership team eh, top, y eh, hace muy accesible y muy escalable la comunicación. Es que
1: de, desde fuera Meta o sea, es tal como es, ¿no? O sea, Meta al final conecta gente y en la misma empresa también sois muy buenos conectando gente, ¿no? Y siendo una, una, una red social. ¿no? Y esto es, esto es el claro ejemplo. O sea, es muy Yo guapo, creo que esto. hay unos
0: grandes aprendizajes, ¿no? Desde que tú claro. creas una herramienta para conectar, pues creo que hay muchos aprendizajes que se ponen a aplicar la comunicación, ¿no? Como muchas otras empresas hacen también con sí, sí. su core business, ¿no? Y, y ya ya os digo que para mí es una de las cosas que más me ha sorprendido y que creo que también es una de las claves. de, de Obviamente tener una buena capitalización sí, sí, toda usátil, ayuda. en buenos presupuestos para captar al talento a través de talentos es importantísimo pero luego también tienes que darle claro, herramientas que hacer... al talento ¿no? para que pueda 100%. maximizar el impacto ¿no? y eso es una de las cosas que he visto que
2: pienso que alignment en general en cualquier compañía que crece es, es la cosa más complicada de, de, de guardar ahí uh, que, que la gente no se vaya por todos lados uh, y al final tienes esta y da el teléfono, ¿no? que oye, pues el maestro dice eso, luego el otro maestro dice eso, luego el direct report escucha eso, el, el junior escucha una otra cosa, y acaba haciendo algo que no tiene nada que ver con realmente como la idea inicial de qué deberíamos probar. Uh, y pienso que en productos se conoce mucho porque justo pues, al final tienes que asegurar que lo que se desarrolla es un poco lo, lo que se acerca a los problemas reales, y, uh, y lo he visto 100%, y pienso que es que, en que, que la mayoría de las compañías todavía que no, ni tiene que ser a centenas de miles de gente, pero que de 10 a 50 sí, personas, sí. eso ya pasa. Hay, ya ya hay. Que al final tienes gente que, que, sí, acaba, sí. que, que sí. acaba medio perdida En realmente, oye, mi trabajo, cómo, ¿cómo lo puedo enfocar yo para que esté como alineado con los objetivos del negocio realmente? ¿no?
0: Una de las cosas que yo creo que es súper importante como líder de una organización es que asegurarte que, que todo tu equipo está contribuyendo al overall goal de la compañía, ¿no? Y, y que sean esa que tú marques una serie de prioridades, no quiere decir que el equipo tenga que trabajar directamente en eso, pero tiene que verse reflejado, ¿no? Sí. En esos proyectos, en esas objetivas en esas iniciativas que luego cascaderan hacia abajo, ¿no? Desde los overall statement, vision, misión, etcétera, bajas a los OKRs o a los objetivos o a las prioridades y de ahí tienen que bajar proyectos, iniciativas, equipos, task forces, como queramos llamar, ¿no? Pero la gente tiene que verse, eh, tienen que hacer como el, eh, tienen que verse identificadas o sentirse parte, ¿no? Eh, y eso es algo que también aprendí mucho en la carrera de psicología cuando hablamos ¿Sí? de sociología, que los seres humanos somos seres sociales, y esto se nos olvida muchas veces, ¿no? Y cuando eres un ser social, necesitas tener adhesión a ciertos grupos, necesitas sentir que formas parte de algo, ¿no? Ya sea un grupo de amigos, ya sea una comunidad de, de, de un deporte específico, no a Barça-Madrid, eh, yo qué sé, tortilla jamón tortilla de cebo de patatas con cebolla sin cebolla, eh, y en la compañía pasa lo mismo, tienes que sentir que eres parte de algo mayor o de algo más grande que tu equipo, y ahí es donde consigues que los equipos con obviamente un buen, una buena compensación, una buena, eh, eh, ¿cómo se dice? unas buenas condiciones laborales, etc. todo eso por defecto, pero luego aparte tiene que haber como un sentimiento de pertenencia y eso hace que los equipos multipliquen el impacto porque la motivación, vamos, es que te sale de dentro, te nace y consigues que la gente, que la gente realmente fluya y que maximice el impacto, ¿no? y eso es algo que que a mí me cuesta mucho luego encontrar buenos ejemplos de compañía. Hay muchísimas compañías que lo consiguen, ¿no? Pero, pero cuando vas escalando, cada vez es más difícil eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y es algo que. No es tan fácil. Es un reto eh?
1: enorme. No, no, no me parece tan fácil. Y, reto y, reto y, reto y, reto. y product <risa> marketing, Exacto. ¿no? Eso. ¿Qué, ¿Qué es product marketing? Porque hemos tenido en el podcast. En meta, a lo menos. En meta, claro. <risa> pero hemos tenido el podcast. Soy una persona que hemos hablado de product marketing. Hemos hablado muy poco, la verdad, en este podcast de product marketing. Yo también quiero porque es en España, en general. Eh, creo que lo hablamos con Javier Escribano, esto de que en general no hay muchos roles de PM, PMM en hay startups, poco, sí. hay, pocos. hay pocos. Esto también hace de que a lo mejor sea un rol más desconocido. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es el PMM? ¿Qué es un Product Marketing Manager? Pues depende de quién le preguntes. Claro. Pero
0: en un amplio espectro, yo entiendo el PMM como la persona responsable dentro de un portfolio de productos o de un subset de un portfolio de productos. La persona que se encarga de, de todo el marketing de ese producto y marketing puede ser desde el posicionamiento, la definición de la estrategia de pricing, la estrategia de definición del, de los canales de donde quieres promocionar ese producto o empujar y luego depende mucho de si es un B2C o B2B, B2BC, o sea depende muchísimo y luego también hay una parte muy importante que es para mí, para mí fundamental en el Product Marketing que es entender las necesidades del cliente.
1: Entender los problemas.
0: Entender los problemas del cliente. Y eso ayuda desde el momento de 0 a 1 que es construir el MVP o el producto, que ahí es traer feedback de los pain points del cliente, las necesidades, los gaps que hay para el cliente y convertir eso en una propuesta de valor o en un MVP o en un producto mínimo que tú puedas vender, posicionar, testear o comercializar, hasta luego una vez lanzado ese producto, tener un always on feedback donde puedas tener constantemente feedback de lo que está funcionando, lo que no está funcionando y de ahí sacar o ayudar a que luego los equipos de, de producto, de ingeniería o, o, o depende de la organización en el que se encargue ¿no? de, de llevar el backlog de desarrollo, en, que tengan como una línea constante, un stream constante de ideas y de gaps y de oportunidades eh, para que el producto pueda seguir siendo exitoso o pueda crecer o pueda ampliar el scope independientemente ¿no? de lo, del objetivo, pero para mí es eso, para mí es la gestión integral del marketing y luego obviamente, eh, un, pequeño, un pequeño paréntesis, cada empresa luego lo entiende de una manera diferente ¿no? y, y respondiendo a tu pregunta de por qué creemos que hay pocos roles hoy en día en, en España, yo creo que es una función que requiere un cierto nivel de sofisticación de compañía, requiere un cierto mínimo nivel de headcount o de, o de tamaño de, de empleados una compañía Muchas veces la función de PMM la hace el PM o se disgrega en diferentes equipos, ¿no? tienes un equipo de issues research, a veces hacen también eh, discovery de pain points o de opportunities con clientes, puede faltar a veces el domain expertise de la industria o el tipo de cliente o el tipo de producto, puede faltar y con lo cual, bueno, pues es un risk assessment lo que tú haces, ¿no? de invertir en un rol específico o hacer una solución más imperfecta. Pero sí que requiere, yo creo, de un cierto nivel de, de, de tamaño de compañía para que los founders o los CEOs eh, eh, prioricen, ¿no? Hacer el hiring de un, de un equipo de, de un o una persona o un departamento que pueda liderar esto, ¿no? Entonces, creo que es algo de empresas un poquito más maduras en el ciclo de, de desarrollo. Eh, al principio, como siempre, ¿no? Por las pequeñas startups el founder es CEO, es CMO, sí. es Chief Sales Officer, haces todo, ¿no? y haces el discovery, muchas veces los equipos de ventas también hacen mucho discovery de, de oportunidades y de necesidad que eso es súper importante que se siga haciendo no pero luego traducir eso a problem statements para lo que hablamos antes de aprender el lenguaje y poder trasladar esas necesidades de un cliente o de un, o de un subset de clientes a user stories o a que un PM entienda la necesidad y lo priorice en el backlog creo que requiere de un cierto domain expertise que los equipos de ventas pues no siempre eh, es prioritario que ellos, que ellos hagan porque al final su core es vender o incrementar la facturación y si pierden tiempo o invierten tiempo en aprender de Domain, de PM, pues es tiempo que no están vendiendo, ¿no? Entonces ahí siempre hay un trade-off, pero yo creo que es un tema de, de sofisticación, de crecimiento y luego también de, de awareness de la importancia del rol y que yo creo que en los próximos años vamos a ver una explosión de, de profesionales seguro que, que, que van a, a desarrollar, ya sea en modo stand o complementaria, esa función de forma muy exitosa. Sí.
2: Sí, sí. Y, y, uh, y estoy de acuerdo ¿no? que al final este swap entre product manager y marketing, uh, que 100% que va, la Vemos este último año que había muchas discusiones sobre, sobre cuál es la diferencia sí. realmente, etcétera, etcétera, y que, y que va a seguir siendo como dos cosas importantes que tienen que o trabajar juntos de la mano. Pero, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se traduce el día a día? ¿Sabes? Como hacer marketing para un producto al final. Estás 100%, con, porque al final el Facebook Business es un, es un B2B, pero sí que impacta, es un B2B2C que impacta también al final uh, en customers, ¿no? Y, y tú hablas directamente con ello, estás recogiendo este feedback, o estás mucho más en los números, o cómo... Hay un componente,
0: hay un componente muy importante en el rol de PMM, que es, la, es el conocimiento del portfolio, ¿no? Y el performance del portfolio, del cual tú eres owner, o, o parcialmente eres owner, ¿no? En este caso en el caso de Meta, porque no hay un solo PMM, hay cientos de PMMs en la organización y, y la mayoría de nosotros pues nos, 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 nos dividimos ¿no? entre partes del portfolio, regiones, canales de venta o audiencias a las que servimos. ¿no? Y eso forma parte de un nivel de sofisticación de compañía muy grande, como es Meta, con, cien, con, con decenas de miles de empleados en, 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 su, en, su, en, en nómina. ¿no? Pero obviamente hay otras empresas ¿no? que, que, que lo que hacen es... Eh, Dividir esa función en diferentes equipos o tener una persona standalone que hace todo el product marketing de un producto y ahí pueden haber tareas eh, tales como hacer la web de promoción del producto, de lanzamiento del producto, hay en casos por ejemplo más de B2B2C o, 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 o sobre todo compañías que yo he visto que son más product driven donde hay un equipo de ventas más pequeñito y donde la mayoría de la venta sucede a través de un canal de self-service ¿no? eh, más tipo e-com o, o tipo eh, agenda una cita y un comercial te llamará por ejemplo más la parte de B2B y ahí pues hay tareas donde en el día a día te toca desde hacer el briefing de la landing page de tu nuevo lanzamiento, producto o feature o si no tienes equipo creativo o agencia creativa pues hacerlo tú mismo ¿no? con, pues, con tus herramientas de diseño si es que la tienes o de prototipado, etcétera. Luego también hay una parte muy importante de análisis de competencia, de entender que está haciendo tu competencia no, no, no obsesionarte con la competencia porque creo que tienes que también escuchar mucho a tu cliente pues sí entender y ver dónde pueden haber gaps también no por parte sí. de qué pide el cliente y eso, y esto en el día a día se traduce en reuniones con clientes existentes o con prospects directamente con el equipo de ventas donde tú ayudes al equipo de ventas o el equipo de ventas te ayude a ti a sacar insights de por qué un cliente no gasta más con tu producto no compra más tu producto o no se decide a comprar tu producto no y ahí entender pues qué falta qué no le convence, eh, qué le ayudaría a tener más eh, facturación con, con tu compañía, ¿no? y puede ser desde un modelo SaaS donde sean seats, a un modelo de yo que sé, de facturación variable por, por volumen de uso, a un volumen de gasto publicitario, como es el caso de Meta, entonces depende mucho de cada tipo de negocio, pero sí. sí que hay una parte muy importante también de conocer al cliente, cliente y al prospect, y eso es algo que en el día a día también es se, hace mucho, se hace mucho, y que creo que es muy importante que a veces los equipos de producto no digo todos ni mucho menos pero hay que estar como en una cueva no encerrados con su estrategia
2: es complicado porque lleva, ah. mucho, lleva mucho tiempo hacer eso y es, hay que escuchar es al cliente constantemente hay que, hay hay que tener una reunión día, día.
0: mínima a la semana con, el, con un cliente o un prospect yo lo veo fundamental y en tú has llegado
1: a cerrar ventas una venta en mi vida pasada deal?
0: he cerrado deals y he cerrado ventas sí claro pero al final no la cierras tú solo, ni mucho menos. Claro, pero estás equipo, junto a una... Pero, pero puedes a veces ayudar. Tampoco tiene que ser el rol del PMM. Si no, no, claro, un eh? pre-venta, un pre sales, claro. no creo que sea el rol. Pero hay veces, hay veces, que puedes, que puedes ayudar a lo mejor si el producto es muy técnico, pues aportar conocimiento y ese conocimiento puede traducirse en entendimiento por parte del cliente y por lo tanto eh, cierre de venta. Pero yo creo que el rol no es tanto cerrar ventas, aunque puede suceder y puede haber PMMs que ayuden a cerrar ventas y que lo pueden hacer extremadamente bien. Creo que el rol es encontrar necesidades y detectar necesidades.
1: ¿Y el PM en Meta, entonces, que habla con el cliente también contigo? O sea, o, o, o no tanto. ¿Sabes? O sea, ¿cómo entra el PM, el PM perdón, en esta... En esta... Eh, los equipos de PM eh,
0: tratan a los equipos de PMMs como una parte fundamental de su equipo de, de trabajo, igual que el equipo de ingeniería, igual que los equipos de diseño, creatividad, eh, data science, etcétera. Con lo cual es una parte más de la rueda del producto, del ciclo del producto. Es cierto que los PMs por lo general no suelen tener un rol tan client-facing o external porque es más eh, y driven, donde es más estrategia de producto Linear. coordinar, alinear, eh, eh, priorizar, también muy importante. Pero sí que es verdad que, que cada vez más me encuentro no en Meta, pero también en muchas otras organizaciones donde el PM quiere tener un rol más activo con el, con el cliente final. O sea, más quiere escuchar, PM, quiere escuchar man, directamente, man. quiere estar en la reunión con el cliente, quiere escuchar las necesidades, quiere poder hacer challenge de las necesidades a veces, no porque... No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo me he encontrado en mi carrera profesional que a veces los, los comerciales, no digo todos ni muchísimo menos, pero me he encontrado en algunos casos donde hay un cierto nivel de complacencia, no de, de si tú no eres capaz de vender un producto, pues bueno, ya está, no lo he vendido, voy a por otro. no Y a veces es intentar entender o hacer cambiar a veces el mindset al cliente de, de por qué no, por qué sí, o, o challengear a veces algunas de las asunciones que puede tener un cliente. no Y os pongo algún ejemplo, pues tú puedes intentar vender a un producto a un cliente y el cliente puede decir que no está convencido. Porque tiene un proceso interno X, pero tú a lo mejor puedes ver gaps en ese proceso interno, ese cliente puede coger tu feedback, puede mejorar su proceso interno X y puede acabar viendo luego tu producto como una gran, como una gran herramienta que complementa, ¿no? Y eso es algo que, que, que a veces los PMs o los PMMs también a veces tenemos más libertad para poder hacer porque al no es nuestra relación con el cliente, no pones en riesgo cuando claro. pregunta un poco challenge Claro eh, la relación que puede haber comercialmente hablando y además el cliente te lo acepta muy bien porque entiende que tú eres un experto claro. que tu pregunta no va para, para convencerle la venta sino que va por entender la necesidad y, y siempre que lo, que lo traduces en oye, quiero hacerte más preguntas y profundizar más en esto porque creo que puedo ayudarte o bien dándote más cosas de mi producto o bien dando este feedback al equipo que desarrolla el producto para que a lo mejor en el futuro puedas considerar este producto como una alternativa ¿no? y entonces esa parte de challenge de profundizar de, ese, de hacer los cinco why's, ¿no? Famosos de guay, 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 hasta que ya es al core de la, de la cuestión, es algo que creo que es súper importante y que a veces, a veces, cuando son reuniones eh, puramente de ventas, pues el equipo de ventas es lo que os digo, está centrado en vender y a veces no, pues al final tiene que priorizar el tiempo, ¿no? Y las oportunidades más importantes y no se llega a ese nivel de profundidad y a veces donde tiene mucho sentido, ¿no? Que, que un PM o que otra persona pueda profundizar y ahí es donde veo que, que los PMs también cada vez más, lo que yo veo en la comunidad, lo que veo en mis peers lo que veo fuera de la industria es que cada vez se está yendo hacia ahí. Eh, el PM tiene más ganas de, de hablar directamente con el cliente ¿eh? y es algo que yo creo que es súper sano para cualquier compañía Sin problema. que el PM conozca la realidad del cliente que se pase un día en la oficina del cliente que, que entiende cómo el cliente usa el producto de, dentro de su empresa y cómo lo usa la gente que trabaja en la compañía creo que es algo vamos, brutal te da un aprendizaje un ramp up te da un choque de realidad como PM que, que luego te ayuda muy bien a entender tu, las necesidades de tu cliente y a y a poder enfocar el desarrollo de producto hacia esas necesidades.
2: Genial, sí, sí, y uh, entiendo entonces que hay como dos líneas, porque hay, en paralelo hay, hay la parte de, al final, cómo yo la, esta nueva funcionalidad, este nuevo producto, lo traigo al mercado, ¿no? La parte de las landings, las comunicaciones que hay que hacer, por decir, oye, pues ahora puedes hacer eso, quizás con y cosas así, ahora, ahora mismo, ¿no? Uh, y ahí está como otra en, paralela que, en paralelo, ¿no? que es más como escuchar y asegurarse que, que hay este ciclo de, de inbound, ¿no? de ideas que, que, que vienen en el negocio. Esta parte, ¿Esta parte de inbound es como automatizada ya? ¿O es algo que, o sea, es como, al final, tú en tu día a día lo tienes como ya automatizado, que vas a hablar con estos clientes, y tienes como al final reuniones ya preparadas, o es como cada vez te tienes que preguntar, ok, pues, ¿con quién voy a hablar? ¿no? Y con, porque pienso que para muchas compañías eso es un poco el freno para que, porque a la, a la gente no acaba hablando tanto con sus clientes, es, que, es cómo voy a verlos, es cómo, cómo voy a comunicar con ellos, cómo les traigo para ver cómo, cómo juegan con el producto o lo que sea. ¿no? Total. ¿Cómo se hace ahí en Meta?
0: Una cosa que he aprendido mucho es que hay que planificarlo muy bien requiere un alto nivel de planificación y eso pasa por lo que os decía antes un PMM o un PM tiene que conocer a fondo su portfolio, tiene que conocer quiénes son sus top, top clientes top churners, top decliners top growthers, o sea, tiene que conocerlo al dedillo, tiene que saberse los nombres y apellidos a ver, obviamente si tienes no, no, millones sí, sí. de clientes es muy difícil ¿no? pero, pero que pero, ni que sea por los pero tienes no que por... tener tus cojos súper identificadas dentro de las cojos tienes que tener tus top envasados, tienes que saber o sea, todo eso tiene que ser tiene que formar parte de tu aprendizaje, de tu ramp up y si no está en tu ramp up tienes que poner tiempo tú y planificar tiempo en tu trabajo, en tu día a día para ir súper al detalle y profundizar en eso Y entonces una vez descubres quiénes son tus top clientes, quiénes son los que más gastan los que más compran, los que menos compran los que más rápido se van, los que nunca vuelven una vez que sabes todo eso, puedes planificar el, 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 el framework no de oportunidades insights y entonces cuando planificas es cuando haces un plan y cuando ese plan lo puedes poner en marcha y es donde luego puedes calendarizar de forma recurrente, donde puedes eh, conseguir eh, que, que los comerciales te acompañen o que te ayuden, o si es un equipo donde directamente es todo self-serve, pues donde tú puedes escoger mecanismos de, de self-serve, de recogida de feedback y en puntos específicos, no, por ejemplo, si es en la parte de compra, en la parte de abandono de carrito, por ejemplo, si es un e en la parte de dar de baja tu cuenta... O sea, hay muchos lugares donde tú puedes recoger feedback y necesidades y luego aparte puedes observar a nivel de data los, los, los diferentes funnels que tienes si es un modelo más de self-serve o, o más de consumer, ¿no? de D2C. Pero creo que es algo súper importante el poder entender, analizar, jugar con tu Excel, con tus tablas dinámicas, hacerte listas, eh, memorizar los números, memorizar los nombres, apellidos, los nombres de las empresas, memorizar el growth rate de un año contra otro, el trimestre contra otro trimestre
1: creo que es fundamental entender su negocio también ¿no?
0: y luego aparte luego aparte eh, obviamente una vez que tú ya tienes identificados quiénes son las empresas o, o clientes con los que quieres hablar lo quizá ni es fundamental no, o sea, es irte claro. a Crunchbase irte a su página corporativa y entender un poco qué quieren qué venden tu producto cómo les ayuda en su negocio ya sea interno externo etcétera etcétera todo eso entenderlo bien Ir un poco preparado, no ir a la reunión a preguntarte, bueno, ¿y a qué os dedicáis? ¿no? Y, ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? Obviamente puede haber preguntas donde tú quieras profundizar porque aparentemente no lo puedes ver, pero yo creo que ahí tiene que haber un, un trabajo hecho previo fundamental, porque es que entonces si no el cliente no, no le ve valor. Sí. Eh, entiende que estamos gastando la hora de su tiempo para hacerle preguntas que solo se va a beneficiar eh, nosotros como, como proveedor ¿no? y que él no va a sacar nada de esa reunión y creo que es fundamental que tú también puedas aportar cosas. ¿no? Algo que yo siempre... He admirado es poder ir a una reunión aportando algo, ¿no? Entonces yo intento, en la medida que es posible, cuando voy a una reunión con un cliente para recoger feedback, es llevar algo a cambio. Algo a cambio puede ser eh, visualización del roadmap de producto a seis meses vista, si está disponible. Puede ser una best practice de cómo usar nuestro producto para un vertical parecido, similar, si hay los permisos, obviamente. Un case etcétera. study, puede ser un, un company, o puede ser un reto de industria. Y a lo mejor traerle feedback de cómo estoy viendo yo la industria que lo está resolviendo y preguntarle por su opinión. O sea, creo que hay maneras de que tú también puedas hacer que la conversación sea bidireccional y que no sea solamente yo voy a pedirte feedback, a cambio te traigo algo que también puede ser valioso para ti. ¿no? Puede sí, es ser valioso. Entonces creo que eso es algo también fundamental.
2: Es muy buen tip. ¿eh? Y pienso es que la, la, part, la parte que dices de al final conocer súper bien tu portfolio de clientes, etcétera. Es lo que se espera muchísimo de, 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 de muchas un cosas de un PM, y de un PM que hoy, hoy en día no pasa <risa> uh, de un la, tanto la parte de luego que al final tú te tienes que buscar la vida de hacer la automatización que eso pase al final es un poco tu trabajo ¿no? Total. No es que no, no hay que hay que tener herramientas que lo hacen para ti tú puedes crear la, las ceremonias y, y, el, y los feedback surveys etcétera para para tener este feedback y luego de, al final de, de ver eso como hay una compensación y tú traes Exacto. valor más que solo sacar valor de, de esto. Veo que tanto con el cliente está muy bien para realmente sacar algo interesante y que la, 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 la conversación que tienes al final sea algo donde puedes sacar datos, etcétera, etcétera. Pero también en la, en la comunicación con, por ejemplo, el departamento de ventas. Total. Que no estén echando una mano, ¿no? Realmente es como un win-win situation porque saben que te trae y que tú vas a traer algo más a la conversación que le va a molar al cliente, etcétera. Que, uh, que mola. Que cada, es muy cada, cada día entiendo más
1: la... Eh, mira, mira que he sido hater de, de Brian Chesky. Sí. <ríe> cada, día cada día que pasa lo empiezo a entender más eh, de dónde vienen de dónde vienen sus palabras. Eh, cada, día me, cada día me lo estoy comprando más a mí mismo. Eh, y viendo el valor ¿no? y viendo la realidad como es hay una parte que no hemos sí. hablado
0: antes de que me has preguntado por las tareas diarias hay una parte muy importante que es la parte de outbound o de marketing que es la parte del rol también que muchas veces se conoce más que es pues hay muchos PMMs que también tienen un budget de marketing para hacer crecer un producto o hay veces que tú si estás en un entorno más B2B más sales driven donde también se, te, se espera que tú también puedas generar growth de, de, ¿con
2: CRM? ¿con paid? ¿con cosas así? ¿o con, desde con CRM, CRM
0: paid como más cosas más tradicionales B2B como por ejemplo a lo mejor dinamizar pues es una industria súper B2B tradicional, pues a lo mejor un evento corporativo, yeah. a lo mejor un workshop para best practices, si llamo... round sí, tables sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, o, o desayunos temáticos, colaboraciones con trade media outlets, por ejemplo, ¿no? para hacer thought leadership, donde tú intentas influenciar tu punto de vista o tu, o tu solución sobre el resto de la competencia. Y hay una parte también del, del, del rol del PMM, que también es la parte de, de marketing de activación, o de reactivación de, de clientes sí. y que depende del tipo de empresa en la que estés ¿no? si es más self-serve donde habrá más tema de paid media, air media eh, eh, own media o si es una parte más de B2B sales driven organization muy potente donde a lo mejor colaboras mucho con equipos más tradicionales de marketing corporativo donde a lo mejor puedes hacer una keynote explicando los beneficios de un producto donde puedes trabajar con, con clientes en un pequeño grupo ¿no? para hacer pues, desde workshops de implementación de un producto muy técnico eh, ayuda de cómo sacar el máximo rendimiento de un producto a lo mejor complejo que no es fácil de usar o sea hay muchas acciones también sí. que es la parte de Outbound que también creo que están dentro del rol y del scope de un PMM sí. y que es, y van en conjunción con la parte de analizar el portfolio, analytics de portfolio insights, con la parte más de inbound de feedback y luego la parte más de Outbound para mí que también es súper relevante que es generar growth o generar oportunidades o ayudar a los equipos que generan esas oportunidades a, a maximizar el impacto de... Pero si, de si, si
2: tú llevas al final estas palancas de, de crecimiento, de visibilidad casi de branding si vamos como eventos porque eventos entiendo que hay una parte como intangible de por qué hacer Total. eso también ¿no? ¿Hay, hay, ¿hay otro departamento de marketing? <risa> depende, cómo, la compañía. Cómo, cómo según eso? depende
0: de la compañía yo he visto PMMs que hacen marketing function eh, y son PMMs 360 porque la compañía es muy pequeña a lo mejor no tienen un equipo de, de marketing específico y entonces tienen un budget ese budget lo usan con una agencia y en colaboración con la agencia es una parte de su trabajo y luego he visto otras compañías que son eh, están muy bien eh, capitalizadas a nivel de recursos, entonces pueden tener ambos equipos y lo que hacen es que colaboran. Y a lo mejor el PMM es más un influenciador del contenido de un evento, de los topics vale. que a lo mejor se pueden tocar en un evento. Vale, ayuda con el content creation del evento, por ejemplo, porque puede traer a lo mejor desde un roadmap de producto, best practices, cases, eh, yo que sé, recomendaciones de uso, eh, nuevos casos de uso que se pueden responder con esta nueva funcionalidad que hemos lanzado, o sea, ayuda a lo mejor a crear el contenido para ese evento de awareness o de lo que tú quieras lanzar, o incluso puede participar como, como speaker en una keynote, o sea, un experto al que preguntar y consultar en un panel, o, o, o sea, hay maneras de colaborar con esos equipos cuando hay una función de marketing muy establecida, por ejemplo.
1: ¿A ¿Apple cómo lo hace? Porque Apple, o sea, de Product Marketing, creo que es... Son unos putos amos O sea, las keynotes de Apple, si alguien no las mira, que las mire. Porque es una auténtica animalada de producto y de, de, de tecnología y de lo bien que lo hacen. Aunque las últimas a mí no me han gustado tanto, pero bueno. Eh, ¿en ¿Quién son los cracks? ¿O sea, es Apple, realmente? Los cracks, los que lideran un poco no, no, la corriente de PMM. ¿quién, ¿Quién lo está llevando esto? Pues...
0: No, no te puedo decir exactamente en Apple quiénes son los cracks, porque no... No, no, no pero de qué empresa son los al cracks. Por pero si yo creo que Apple, hay los
1: mucha... Para
0: mí Apple es un gran referente. Uh -huh. Hay cosas que no me acaban de gustar, obviamente. Eh, pero creo que como, como tema de cohesión corporativa de comunicación eh, brutal, creo que la marca que tienes de las más valiosas del mundo, señor, la más valiosa del mundo. Eh, y esos es producto, valga la redundancia, de un muy buen producto que ahí también obviamente tiene que haber un producto que sobrevienta las necesidades y tiene que estar bien ejecutado sin eso es imposible tener una marca potente pero luego hay una parte más de componente de marca y Apple lo ha hecho muy bien con la parte esta más de inspiración de ir hacia un luxury o un affordable luxury o un luxury premium como la quieras llamar de categoría de mercado muy potente entonces para mí son un gran ejemplo a seguir pero luego hay muchas compañías muchas y algunas de ellas Airbnb Uber Google lo hace tremendamente bien es un competidor muy fuerte nuestro Snapchat también lo hace con, con extremadamente bien tiene una línea muy marcada ¿Ah, sí? de su producto no, 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 no. su comunicación corporativa eh, y yo creo que es muy difícil hoy en día que una compañía que sea ciertamente exitosa no tenga un componente de producto y marketing muy bien integrado sí. es muy difícil y... lo vemos hoy en día las startups y seguro que lo veis vosotros también en sí. nuestro ecosistema ¿no? que, sí. que ya no nacen con esas landing page feas horribles que solían nacer hace 10 años, ahora ya casi todas de base vienen con una landing page preciosa, con unos decks increíbles a nivel de formato, de diseño, de comunicación y de mensaje, y creo que se ha profesionalizado muchísimo, se ha sí. profesionalizado muchísimo y que la barra de mínimos eh, se ha incrementado y ha subido exponencialmente con cualquier tipo de empresa, con lo cual creo que es algo muy bueno para todos, ¿no? porque al final es hacer un muy buen producto y luego comunicarlo muy bien al mercado... Eh, creo que es algo que, que nos ayuda a todos y que ayuda a que el consumidor pueda percibir y, y obviamente, comprar el producto final. A,
1: a, mí me, perdona, a mí me mola mucho el formato de product marketing apalancándose en el contenido. ¿Mm? Eh, por, bueno, a mí me mola mucho el contenido en general, por eso estamos aquí. <risa> y empresas que lo hacen muy bien de, de product content, eh, las veo muy como referentes. ¿no? O sea, eh, eh, que utilizan mucho YouTube, por ejemplo, Arc. No sé si conocéis Arc. Sí. Arc Browser. ARC, cuando hacen un, 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 un update de producto, montan casi una peli, o sea, es una peli, literal, con una historia, una, una producción eh, eh, que, que lo último que enseñan casi es el producto, sino que enseñan New York con sus cosas que quieren explicar, etc. Y este formato de product marketing enfocado al contenido, es, no se ve, una dos cosas Total. bastante potentes. O sea, Web,
2: Webflow también eh, me gusta mucho.
1: Webflow también mola huevo. Muy, mucho... A mí
0: me gusta mucho Figma, por ejemplo. Figma también. Adobe también tiene, era muy carca en el pasado, ¿no? Y creo que se ha renovado muchísimo, muchísimo. Y luego hay otras empresas que para mí pasan muy desapercibido, pero cuando hablas de content marketing, eh, yo creo que no hay algo más poderoso que si tú eres la empresa que puedes crear un índice o un benchmark para tu industria. Y yo he visto muchas empresas en AdTech que consiguen construir un índice para su industria o como un benchmark, porque... Pueden tener mucha capacidad de datos de una industria, pueden ser muy dominantes o tener un alto market share. Y el paso natural es crear como un índice donde ¿no? tú mides al resto de tu industria en base a tu índice. ¿no? Eh, y cuando consigues eso, creo que luego te da unas oportunidades de comunicación y de contenido brutales. ¿no? Y por ejemplo, hay casos en, el, en mobile, por ejemplo, como AppsFlyer eh, o AdJust sí, que son plataformas sí. de, de marketing para mm. eh, anunciantes que se anuncian sobre todo en apps, mm. que, que, que crean como unos índices que le llaman el performance index o el benchmark entonces posicionan a los diferentes canales, ¿no? y creo que no hay nada más poderoso, eh, o los famosos Kantar, eh, Nielsen, de estudios de mercado, que también han hecho una historia muy potente de crear contenido muy potente para el público que es su cliente, ¿no? Que son los, los directores de marketing, los directores de compras. Entonces, para ellos es o Garner por ejemplo, que es un claro ejemplo, ¿no? De cómo creas un índice o, una, o un mapping, ¿no? De Garner Y a partir de ahí posicionas pues, en industria sí, sí. y realmente sí, sí. tienes contenido infinito, absoluto, de alta credibilidad y que te permite luego hacer una scale, un ramp up muy potente con, con, con tus ventas, ¿no? Entonces... Es verdad que es menos atractivo, visualmente a lo mejor puede ser menos atractivo, pero a nivel yo creo que, sobre todo en un mercado más B2B, más industrializado, vamos, yo es lo que he visto que mejor funciona como táctica. O sea, crecer, 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 crear un índice y luego comunicar ese índice de forma periódica y usar ese índice como parte de tu argumento de ventas. Brutal, me parece brutal.
1: Muy está fuerte, muy guapo.
2: Muy está muy guapo. y Volviendo un poco a, el, a, a Tech y a, sí, y a Meta sí, se Business se, Manager se, también, se me interesa, sabes, cómo ¿cuáles son los temas? ¿No? Hemos hablado como un poco de este ciclo de feedback y de, de escuchar lo que quieren los clientes, etcétera, etcétera. Um, por una parte, parece así como que que, que los como Google AdWords, los uh, Meta Business Manager, al final están ahí y tienen todo lo que tienen que tener, ¿no? Tienes tu segmentación, tienes los canales que tienes a mano, etcétera. ¿Cuáles son los los gran puntos que se escucha ahora mismo, de, como no, no, no digo tanto de estrategia puramente de, de meta, sí, ¿no? sí, porque sí, sí. imagino que no me vas a saltar aquí, no puedo. me molaría, no. pero, pero, Oye, tenemos, pero, tenemos pero más, más de la industria quizás, ¿sabes? Como por dónde va y cuáles son los retos realmente, hay obviamente el tema de Google Search y de y que se ha hablado mucho, pero me parece que hay, hay probablemente mucho más que eso, ¿no? hay cookies, etcétera que más Uf, más hay
0: muchísima, muchísimas problemáticas en la industria de adtech eh, y a la vez que para mí creo que son retos increíbles y algo de lo que yo estoy muy afortunado es de haber, poder, de haber podido vivir eh, Cambios, generacionales, ah, cambios generacionales en una industria tan compleja, sofisticada como es la publicidad, el marketing y luego dentro de ello el marketing digital y, y la tecnología del marketing digital como, como ejemplo específico. ¿no? Vivimos el cambio del paradigma publicitario con Apple pidiendo el consentimiento de los usuarios. Tú todo esto lo has vivido eh, trabajando. Yo esto lo viví trabajando. O sea, eh, voy, sufriéndolo, crees. Sí, lo hemos sufrido. No, no leyéndolo en un periódico. No, no, lo hemos sufrido. <risa> eh, tenemos nuestras opiniones también al respecto, que, que obviamente pues, pues, son muy diferentes a las de Apple. Pero hemos vivido cambios generacionales que, que normalmente solo vives una vez en, en una generación. Nos va a tocar unos cuantos, parece, ¿no? Eh, porque <risa> parece, Google también claro, ha decidido que va a hacer un phasing out de las third-party cookies, que también es un tema súper importante, y relevante para el, para el mundo de adtech.
1: ¿Qué quiere decir esto? Muy rápido, para la audiencia que no lo sepa. Muy rápido.
0: Vamos a intentar hacerlo rápido y sencillo. Las cookies son como unos identificadores que de forma anónima se, 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 se instalan en tu, en tu navegador web y permiten... Eh, medir el impacto publicitario y también segmentar eh, campañas publicitarias por dispositivos móviles o dispositivos de, de desktop ¿no? y entonces es lo que te permite es como un mecanismo que te permite identificar eh, este, este móvil o este device eh, le, hemos, le, le hemos mostrado un anuncio de coches me ha interesado los coches, ha acabado comprando pues puedo medir un poco el impacto y puedo eso luego se llama atribución, targetizar, ¿no? atribuir el sí. impacto publicitario a un comportamiento, a una venta y por lo tanto poder ver qué canales son los que mejor funcionan eh, cuáles son los que te traen mejor retorno y luego también pues, poder segmentar usuarios que te han visto pero que no te han comprado y demás todo esto es un marco que bueno, tiene sus retos a nivel de privacidad y por lo tanto entiendo de dónde vienen las necesidades de tener un, un mecanismo que sea mucho más privacy preserving eh, las cookies no almacenan nombres y apellidos las cookies son como se almacenan en tu device y almacenan identificadores de anonimiza sesiones. anonimizados de sesiones de usuario que luego permiten hacer retargeting sobre esos identificadores, no sobre la persona eh, Dani o, o Jeremy o Eso Dani y yo en mi caso. Pero bueno, así, pues sí. casi un poco, es un poco esa situación, ¿no? Y entonces eh, Google lo que va a hacer es que quiere, por un argumento de privacy preserving, que podemos debatir el día de mañana, si queréis, en un bar o en un café, sí. eh, no aquí, eh, podemos debatir los motivos, ¿no? y, y los argumentos, que obviamente, pues, cada uno tiene sus opiniones. Pero decir hacer un movimiento en el que en su navegador igual que han hecho otros navegadores como Safari o como otros navegadores que no aceptan cookies de ningún tipo por motivos propios pues van a dejar de dar soporte a este third party cookies que son una parte muy fundamental de cómo funciona el ecosistema publicitario a nivel global eso su entonces pues esto también es otro cambio que normalmente suele pasar una vez en cada generación pues ya llevamos dos ¿es más bestia que el
1: primero para ti este?
0: pues no te sé decir yo creo que yo creo que este va a ser mucho más vestido que el primero sí yo creo que sí yo creo que sí porque eh, es verdad que Apple tiene una posición muy potente con iPhone y eh, con sistema operativo sobre todo en mercados muy potentes como los anglosajones donde hay una eh, hay una penetración de mercado muy potente de su dispositivo móvil y de su software pero si tú miras Globally Based en Google. Eh, iOS es un uno, entre un 1 y un 5% del Global Market Share de Smartphones con lo cual visto desde un Total Market Addressable opportunity o como tú le quieras llamar, Android sigue siendo el leading OS eh, con lo cual la mayoría de la publicidad de las impresiones publicitarias suceden en Android, suceden en un entorno no Apple es verdad que Apple tiene un consumidor que compra mucho y que es de alto valor para los anunciantes impacta a un, a un usuario de Apple porque tiene por lo general por lo general, tiene mayor poder adquisitivo, mayor propensión de compra bla 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 entonces para mí este cambio que hace Google en su navegador, que además es una vez el más usado en el mundo eh, con diferencia además
2: Está está un market share de 70% ¿cuál tiene? Ah, market share? Unos, ¿De Google?
0: creo que el último dato que tenía era un 45% pero Dani si lo estás viendo en directo confírmalo tú si <ríe> quieres porque Scrum eh, pero sí que es un, es un alto grado de marketing
1: 62.85 62.85
0: 62. sí pues es un en,
1: en dan, 2023 es brutal que en toda la industria en un, entonces, y Apple Safari un 20.04
0: Correcto, entonces claro, eh, <risa> el otro es, es, es algo muy, muy grande y creo que la industria, eh, meta sí, pero la industria no está tan preparada para el cambio que viene sí. y creo que creo que se va a sufrir, pero bueno, la industria también es una industria que se adapta muy rápido, claro. que crece rapidísimo y que estoy seguro que saldremos adelante como industria, que los players que están hoy en día seguirán, que encontrarán la manera de, sol de solventarlo, pero que yo creo que, que es un cambio muy potente.
2: Y, y dos preguntas aquí. La primera, ¿por qué hace eso Google, ¿no? Entiendo que la parte de privacidad, que de repente importa mucho a Google, pero históricamente no ha sido como su, su, su gran foco. Al nivel de negocio, entiendo que como es un navegador, ellos pueden traquear todo lo que quieren y luego al final es como para, para tirar esto de competidor al nivel de, de publicidad, o, ¿o hay algo más complicado que eso?
0: No puedo, no puedo especular,
2: o no, o no debería especular. Pero
0: lo que sí te puedo contar es la solución que está ofreciendo Google a, a las empresas para solventar el problema de no tener acceso a, a los datos de las third partes, claro. que es básicamente una API proporcionada por Google, donde Google es quien recoge esa información vale, en el browser, las, ¿no? en el browser, y con lo cual Google proporciona esa data de una manera agregada, anonimizada y con un poco de retraso, a través de una API que proporciona a los anunciantes y a las empresas de tecnología de, de publicidad, con lo cual pasamos de un momento en el que las cookies es una tecnología widely adopted y accepted por todas las empresas del sector y donde cada uno puede de forma independiente dejar cookies, medir cookies, entender, analizar y pasamos a un modelo donde hay un único proveedor que sí. es el que va a proporcionar un mecanismo para que cualquiera pueda pedirle datos. Sí. Entonces bueno, no estoy aquí para especular. Te no, no. cuento simplemente cuál es la alternativa la... que ofrece y cuál va a ser el próximo business as usual o el próximo camino que van a tener que hacer todas las empresas, que es básicamente crear una conexión con la API de Google, pedirle datos a Google y Google devolver los datos.
2: Sí. Hay, hay algo que me sorprende ahí también, porque las cookies se usan para publicidad, pero también se usan en aplicaciones para más cosas, sí. para para hacer para loguearte, en tu sesión, etcétera, que ahora se está pasando al local storage pero aún así hay muchas muchas aplicaciones que usan cookies para el día a día para poder usar la aplicación y que pienso que hay muchas compañías que, que no, serán, o sea, no nadie sabe en la empresa que es, todo eso no funciona así si, si por añadir un cookies. nivel
0: más de complejidad dentro del mundo de cookies hay las first party cookies las third party cookies las que se van a cargar ¿A o se van a dejar de hacer por terceros third party cookies, vale, que, vale, son vale. Que, son cookies ¿no? que son cookies que dejan terceros en nombre de un, del dominio de la página, quiero decir, por ejemplo, tienes una página que se llama vale. www.danidiestre.com. Sí. Pues la cookie la deja un tercero. Este tercero puede ser una vale, plataforma vale. de publicidad, deja una cookie y es propia de ese tercero para medir el impacto de la publicidad. Un chatbot, por ejemplo. Por ejemplo, Dani, si Dani usa oh. las cookies para personalizar la experiencia de página en función del tipo de usuario que navega por su web, porque dice, yo los usuarios logueados de mi página quiero que entren directamente a una home con novedades y a los que no son clientes, Quiero que entren a ver mis ofertas destacadas. Por, vale. por un ejemplo, pues se puede usar cookies de first party, y que son cookies puede. de Dani, del servidor de Dani, y esas de momento no están en el scope de Google. Vale, vale. Son las de third party. Son las de third party. Son las de third party únicamente. Pero aún así se usan también para muchas cosas como eh, Analytics, por ejemplo. ¿no? Si tú puedes tener tu analítica de medición de tu página con Google, que tiene una suite analítica, pero si tú decides tener una suite analítica Hotchat, con, un por tercero, ejemplo,
2: no. con un tercero, con Full Story, como sea, por sí. ejemplo
0: un sí. Omniture de Adobe o otras plataformas de, de medición sí. o de AV, de testing en tu web o de, yo qué sé, de muchísimas cosas que se pueden tener como, como third-party tags, pues... ¿Y tal, cómo están, lo harán estos
1: ahora? Pues, ah. y bueno, ya, ya se arreglarán, ¿no? Es sí, algo... Es, es un tema, pero es un tema. Temas, eh.
0: ¿eh? O sea, como, tema, como plataforma de adtech, el camino yo creo más fácil... Aunque no sé cuál será el que coja cada uno, hay varias implementaciones tecnológicas que tú puedes hacer y obviamente aquí a lo mejor no hay que discutir de ellas, pero una de ellas es eh, hacer que tus cookies sean de first party y eso claro. requiere pues de un trabajo más manual por parte del, del owner de la website que tiene que hacer algunos cambios, tiene que aceptar esas cookies, tienes que ponerla vale. en su servidor, o sea hay una serie de mecanismos. que inyectar
2: información externa. Que se pueden usar, esos, pero claro cookies.
0: luego eso también tiene unos ciertos problemas porque luego tienen un cier... tienen, requieren un mantenimiento, entonces no hay una solución perfecta e ideal pero la,
2: la otra es que, también pasar server side cual Facebook y Meta ya ha he hecho pueden un, hacer como... luego
0: soluciones server side o sea, ahí hay, hay, pero todo tiene un, todo son trade-offs de esfuerzo coste, beneficio y ahí cada empresa pues tomará sus decisiones de cómo adapta. tú como publisher tu stack y luego tú como partner o como proveedor pues tu tecnología para que funcione con el nuevo sí. con el nuevo estándar de Google en Chrome, sobre todo.
2: Y, y, y sobre un poco estos puntos de inflexión generacional en la, en la industria, uh, guardando lo mejor para, para terminar, lo, lo de Gen.ai, ¿no? Que sí, hemos hablado sí, un poco, total. antes de, de sentarnos ahí, del impacto sobre eso, sobre Google Search, que es obvio, ¿no? Que la gente va a buscar cosas en Google y si empiezan a a ir a buscar cosas en o otra plataforma de Gen.ai, oh. uh, pues es muy complicado para Google de, de, de poder hacer publicidad ahí. Um, ¿Cómo eso impacta? Porque Facebook es muy diferente, porque es, es, es no tanto como incentivo de yo voy a buscar algo, pero es más como yo te publicito en eso por, por tu segmento. ¿Cómo impacta GNI? ¿Impacta de una manera uh, que da miedo al negocio o es más una oportunidad? ¿Hasta, hasta dónde?
0: Nosotros creo que, que GNI es algo que hemos abrazado con todo el optimismo del mundo. Uh -huh. Somos una plataforma que se basa sobre todo en, en la expresión y la comunicación y el conectar, y Generate precisamente va de, generate, de, de generar ¿no? de, de los LLM, sobre todo los Large Language Models, son muy buenos generando contenido, ¿no? ya sea en texto en imágenes, eh, Meta por ejemplo tiene modelos de open source donde ya podemos generar audios eh, y sonidos directamente desde texto desde imágenes os animo a que lo probéis algún día, o alguno de vuestros amigos si, si les interesa que lo prueben es eh, brutal, entonces con lo cual yo creo que esto va a ayudar a que haya muchas más capacidades de expresión mucho más sofisticado y por dentro de la parte más de consumer, ¿no? Desde eh, crear stickers o emojis eh, personalizados, únicos en el mundo, porque hay un motor de GNI que lo haga específicamente para ti, como consumidor, como opciones creativas, por ejemplo, en tu perfil de Instagram, ¿no? Donde tú subas una story, puedes aplicar filtros automáticos, puedas aplicar modificaciones de contenido, puedas generar un contenido que hasta ahora solo está al alcance de unos pocos profesionales, ¿no? Y todo eso democratizarlo a través de los Elements y de, y de la integración de los Elements en plataformas muy nativas como es el publicador de stories de Instagram o el creador de Reels o el post en Facebook o los mensajes de WhatsApp. ¿no? Creo que eso va a ser brutal a nivel de consumidor y creo que es algo que, que, que ya hemos ido presentando en algunas keynotes a nivel de, de compañía y yo solo estoy deseando que lo podáis probar todos en vuestros móviles uh -huh. y, que, y que podamos ver cuál es la siguiente explosión. En la parte más de negocio... Eh, creemos que gene AI puede tener un impacto muy potente sobre todo en, en empresas que pueden tener eh, problemas de recursos creativos. Eh, hay una parte muy de, de small businesses que tiene retos muy importantes en la gestión de recursos y todos sabemos que la industria publicitaria es una industria que es altamente creativa, ¿no? donde la creatividad o el mensaje publicitario juega un papel fundamental en el impacto de una campaña. O sea, puedes tener la mejor audiencia, estrategia de audiencia, la mejor estrategia de Coste de precio, de modelo, de lo que sea. Si no tienes un contenido que enamore y que inspire al consumidor, esa campaña va a ser un fracaso <risa> absoluto. Absoluto. De hecho, hay estudios que dicen que la creatividad es responsable del 56% del éxito de una campaña publicitaria. Sí. Hay algunos estudios de Nielsen wow. que hablan de eso. Con lo cual, más de la mitad del impacto es la creatividad, el anuncio, el mensaje, el contenido. Y entonces ahí es hay donde Genetify AI puede jugar un papel fundamental. Es ¿no?
2: justo, es casi da miedo porque es casi algo que, que puede ser tan... Uh, diferencial llega a ser un commodity porque todo el mundo puede tener creatives <risa> yo locos creo que hay, el commodity traidores.
0: es el acceso pero luego eh, la sofisticación de ese acceso eh, las capacidades de, de sofisticación que hay en el prompting que hay toda una disciplina de prompting engineering que ha nacido a raíz de estos modelos de, de LLMs que se encarga de hacer un fine tuning tan potente de las instrucciones que le dan a estos modelos que hace que la calidad de un contenido que tú hagas con un créame una imagen de un perrito a que me hagas un prompt engineering para hacer la mejor imagen de un perrito del mundo cambia radicalmente uh -huh. entonces es verdad que se va a democratizar mucho el acceso pero yo creo que los profesionales que se dedican a la creatividad al diseño al, 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 a la creatividad en general tienen una, una capacidad aún de poder ser superior, superiores en los outputs que puedan generar Usando bien estas herramientas, porque sí. yo lo veo como una herramienta que te multiplica por 10 el impacto. No, no es un replace,
1: que, no es un replace para nada del, es, del, 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 del creador. Y... No es un replace para mí del es un radar. multiplicador. Total. Y te yo también hacer, lo creo. Y ¿eh? te
0: puede hacer un tenex el famoso tenex x engineering, ¿no? que, que se habla con los, con los copilots famosos, ¿no? que te permite Total. hacer código 10 veces más rápido, Total. 10 veces más robusto. Igual mejor. Pues yo pienso que la parte más de creación de contenido te puede ayudar a ser más productivo. Eso puede hacer que tengamos una que se puede mejorar el contenido en agregado mundialmente a algo de más calidad, como que también haya empresas y, y consumidores que tengan acceso a herramientas que antes no, no eran posibles, con lo cual yo solo veo upside en este caso
1: solo Tú ves, tú Dani ves un mundo de aquí, de aquí a unos años que no solo la parte publicitaria, creativa impactará ahí, sino la parte comunicativa entre dos peer-to-peer -peer. entran WhatsApp, entran eh, yo qué sé, DMs, Instagram que también está en nuestro día a día. Esto, porque aún no. O sea, a día de hoy, no aún no hay una AI ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo ves eso? Pues mira... Sin es que... dar detalles, ¿eh? Sin dar detalles. No, no,
0: no, pero además... Y hay una... O sea, toda esa parte de estrategia de asistentes, que creo que va un poco sí. más por ahí los tiros. Sí, justo. Eh, hicimos una keynote en septiembre donde anunciamos novedades de... Se llama MetaConnect, que os animo sí, a ver el vídeo, sí. muy chulo. Eh, eh, anunciamos varias novedades sobre Genetify AI una de ellas son los perfiles de Whatsapp y los asistentes de Whatsapp muy chulo, muy interesante pero yo sí que creo y lo he empezado a ver eh, en mi día a día que el uso de asistentes es algo que no ha florecido lo suficiente como, como debería ¿no? si tenéis un Alexa en casa tenéis un Google Home en casa y eso también lo escuché hace poco también en otro podcast que, que luego hablaremos de podcast que hay muy buenos por ahí y ¿Vale? escuché otro, otro podcast y es que hablaban de que que Google y Apple y Amazon, cuando lanzaron los Alexas, los Siri de turno y los eh, Google Assistant de turnos, aún no se había hecho el descubrimiento de Transformers. Transformers fue un punto de inflexión en los modelos de AI, que es una manera de cómo eh, ordenas la información y construyes los modelos de inteligencia artificial basados en Generative AI o Large Language Models, que se descubrió recientemente, de hace unos años, y eso cambió el paradigma de cómo se podía luego crear los modelos computacionales que existen a día de hoy, como ChatGPT llama en nuestro caso, o Gemini, en el caso de Google y otros muchos modelos que hay en el mundo. ¿no? Cambia completamente la manera en cómo estos modelos entienden el lenguaje. Antiguamente había el famoso NLP, que era el Natural Language Processing, que era, una, era un framework de entendimiento de lenguaje, que era muy bueno entendiendo, pero era eh, subóptimo en conocer el intent. O sea, entendía el texto, lo dictaba, lo transcribía muy bien, pero la parte de intent era muy challenging, entonces eran conversaciones muy robotizadas, ¿no? donde tú le decías, Alexa ponme una canción Alexa dame las instrucciones de algo pero no permitía una conversación fluida claro. porque no había un intento no había un entendimiento no había un raciocinio, no había un memorizo lo que ha pasado previamente para tener contexto y eso cambió radicalmente con Transformers y con los nuevos modelos de, de, de lenguaje natural o de lenguaje, modelos de lenguaje largos que hay ahora eh, existen. ¿no? Entonces estos modelos son capaces de racionalizar, son capaces de entender, son capaces de recordar contexto previo, les puedes dar contexto y entonces actúan como tú quieres o, como, o puedes hacer un fine tuning y yo creo que esto va a hacer que radicalmente puedan crecer y exponencialmente crecer en modelos donde asistentes estén en tu día a día, ¿no? Desde el copilot para si eres un ingeniero, donde ya se está viendo claramente, y Github y Microsoft han ya publicado estudios donde dicen que el 40% de los usuarios que lo usan lo usan a diario. Los ingenieros
1: donde yo se, trabajo lo usan a diario. Lo usan a diario. A diario. Se convierte
0: en algo indispensable.
1: indispensable.
0: Y eso va, seguramente es una corriente que pueda trasladarse a otros elementos de tu vida, ¿no? Desde un asistente que te ayude a planificar un viaje, un asistente que te ayude a coordinar, yo qué sé, algo con tus amigos, una comida con tus amigos... Eh, un asistente que te ayude, pues si eres un PMM, ¿no? A ordenar feedback de clientes eh, o sugerirte clientes dentro de un portfolio y una base de datos a las cuales a lo mejor podrías eh, entrevistar porque o bien han caído en revenue respecto al trimestre pasado, han crecido mucho. O sea, hay oportunidades <risas> brutales ahí donde mires. Y, y yo creo que va a ser algo que cada vez nos vamos a tener que acostumbrar más a la interfaz esta de, de hablar con un asistente, ya sea vía texto, vía audio. Eh, como sé, pero creo que es algo que cada vez más en nuestro día a día, profesionalmente hablando como personalmente hablando, vamos a ver incorporado. Yo estoy esperando que Booking saque su propio asistente donde puedas recomendarme hoteles, recomendarme un viaje chulo, eh, conseguirme los mejores hoteles que están ahora eh, fuera de temporada, eh, 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 un buscador de, de aerolíneas, lo mismo. O sea, hay oportunidades allí donde estés porque al final lo que buscas es comodidad para el usuario final, es evitar clics y searches y búsquedas y tiempo y tú quieres maximizar tu tiempo y la utilidad de tu tiempo, ¿no? Y creo que ahí son estos estos modelos pueden pueden ser game changers para para todas las
1: industrias. Lo que está claro es que los asistentes de GPT que han sacado están muy verdes. Total. O sea, son MVPs en en el claro ejemplo, que a veces es incluso desde el punto de vista de PM dices, joder, tío, es muy verde esto. Eh, pero hostia, yo también veo una posibilidad. De... Es que en WhatsApp, en Concluta, el, el producto de WhatsApp es un producto que, que a mí me fascina por el impacto que tiene en nuestras vidas y el uso que hay, donde no hay publicidad, eh, eh, pero es un uso recurrente, súper directo, con una autoridad brutal, eh, y ahí puede haber una mejora eh, muy, muy, heavy, muy, muy heavy.
0: Total. Luego también hay una sí. cosa que creo que no hemos hablado mucho, pero ya que hoy el podcast eh, estoy yo que represento a Meta y Meta es una empresa sí. de publicidad la industria de la publicidad también va a tener que reinventarse y este es otro cambio generacional <risa> del que vamos a hablar también o ah. del que seguramente nos toca hablar en un tiempo de cómo encaja la publicidad en un contexto puramente conversacional eh, donde se supone ¿no? que, que la publicidad no debería tener, formar parte pero si entendemos la publicidad como, desde un punto de vista intrusivo obviamente no encaja en un modelo conversacional basado en en, en, en buscar la mejor experiencia para el cliente, outputs claro. versus tal versus inputs pero si haces una buena publicidad, bien trabajada y tal, ¿por qué no puede tener sentido eh, la publicidad también en este contexto? ¿no? Y es algo que también nos va a tocar a todos repensar. ¿Tú crees que van
1: va a ir hacia allí el, los tiros?
0: No sé hacia dónde van a ir no tengo una bora, una, una, una pero, por, pero mágica, podrías apostar pero la publicidad tiene que tener sentido y tiene que encontrar su lugar también en, estos, en estas interfaces y en estas experiencias porque siempre ha sido, siempre ha sido forma parte de nuestras vidas
2: sí, y... sí. es interesante porque por una parte es verdad que quizás tiene una connotación un poco negativa de, de, de spam ¿no? de cosas que me llegan que no me interesa pero al final también es una herramienta de evolución que las cosas nuevas te pueden llegar más rápido y si eso de repente no te llega ¿qué pasa? ¿No? siendo como hay una herramienta de, de evolución más rápida como, como la mayoría de, de, de estas nuevas herramientas de tech ¿no? Um, al final como parar publicidad es parar que neg negocios pueden montar algo nuevo muy bueno y, y traértelo a la cara ¿no? y entonces Totalmente. haces eso a, a nivel global cuál es el impacto sobre realmente qué usamos ¿no? yo, yo es que, que Slack estaría ahí eh, o no ¿sabes? Bueno, y luego
0: hay una parte muy importante que, que le casi todos damos por hecho es la gratuidad de los servicios y productos que usamos en nuestro día a día o sea, no sabéis es lo que debe costar Toda la infraestructura de Google Maps y es gratuita para ti. Y es un producto increíble. Instagram, Facebook, TikTok, eh, yo que sé, hay muchísimas plataformas que son gratuitas, que se financian a través de la publicidad. Publicidad pues bien hecha, con contexto, con sentido, eh, buscando la mejor experiencia de usuario, pero el, el ecosistema que hemos montado de, de servicios y de tecnología gratuito, accesible para todo el mundo, se sustenta por la publicidad. Entonces, si el nuevo paradigma es un paradigma conversacional, eh, que te ayuda, qué tal pues tendrá que verse también cómo se financia ¿no? si es, sí, y, y no, hay poca duda de que no habrá no tengo tan claro que la sí. gente quiera pagar por 50 servicios que use en su día a día no tengo claro tampoco que exista una empresa que vaya a consolidar todos los servicios en un solo ya. sitio o sea por temas de, de, de IPs y demás, no, no tengo claro entonces qué alternativas hay para rentabilizar esos servicios, esos modelos eh, que, que van a ser tan importantes o que pueden ser tan importantes en, en nuestras vidas en el futuro, ¿no? con lo cual ahí pues tendremos también que repensar toda la industria cuál es el papel de la, de la publicidad qué significa publicidad bien hecha en un contexto donde AI está por todos lados, donde los asistentes están flotando alrededor nuestro y donde buscamos maximizar la utilidad de nuestras interacciones con, con las plataformas con las que trabajamos y, y usamos en el día a día, ¿no? con lo cual eso es un discurso también que, que me apasiona y que quiero también ver cómo, cómo la industria evoluciona y hacia dónde... Hacia y dónde
1: aparte una industria súper madura, porque no nos olvidemos que la industria de la publicidad a día de hoy es súper madura, solo por el sentido la típica frase del móvil me escucha y me pone la publicidad <risa> que yo quiero. Eh, o sea, es realmente así y realmente o sea, es realmente que está muy bien hecho, o sea, que te da el producto que tú necesitas. Y esto ya, ya llega a un punto de madurez que es muy difícil hacer esto, o sea es muy muy complicado entonces ya partiendo de este punto lo que puede llegar es bastante challenging
0: pero bueno yo creo que al final eh, eh, hay buenísimos profesionales en, en esta industria hay también eh, el incentivo de hacer algo bien hecho porque luego se ha visto que es lo que mejores resultados te da con lo cual yo tengo plena confianza de que esto llegará no sé de qué manera ni cómo, ojalá pudiera porque entonces me iría de meta, bueno. montaría mi startup no y lo petaría, pero no lo sé. Pero vas a
1: vivir, lo vas a vivir. Bastante. Esperemos poderlo vivir, pero...
0: esperemos poderlo experimentar también ¿no? sí, y, sí. Y, y por supuesto pues luego ver también qué nos dé para el futuro. Pero yo creo que es un momento también brutal y es otro cambio generacional que nos va a tocar vivir a esta generación y a mí me apasiona. Sí, verdad.
1: sí. De aquí 20 años volvemos a hacer el podcast y a ver qué, qué ha salido. Eh, ya para ir acabando, Dani, que ha sido una conversación bastante, bastante intensa muchos temas, ¿cómo te inspiras? tú? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Eh, tanto, y a mí me interesa tanto a nivel producto y a nivel de ads, ¿sabes? Y de, 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 de tu vida, no solo de, de profesional. ¿Cómo te inspiras? Pues la verdad es que
0: voy a sonar súper cliché porque, os lo comentaba antes, eh, tengo dos niños pequeños, eh, un trabajo que me requiere mucho, mucho esfuerzo no tengo mucho tiempo libre en el sentido de poderme formar o de portal, con lo cual para mí estoy suscrito a un par de newsletters que me ayudan a entender un poco el contexto macroeconómico. Eh, obviamente luego estoy suscrito a, 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 un par de, a un par de newsletters que también son muy específicas de AdTech del sector, eh, entre las cuales hay un par que son AdExchanger, que os la recomiendo a todos los que estéis en el sector de AdTech, que seguro que ya estáis metidos. Hablan de ad -tech global y luego e-marketer, que también es una fuente de información muy potente de, de marketing, pero también luego de industria, de, de, de consumidores y demás, también súper potente, con lo cual siempre ahí recibo eh, dosis diarias ¿no? de insights o de topics que a lo mejor pueden ser top of mind para mí. Y luego me, me inspiro también mucho con, sobre todo con podcasts es algo que también hablábamos antes, que, que lo he descubierto y tengo algunos donde, sobre todo, me gusta aprender más del contexto macroeconómico tendencias de VC también de tecnología otros más enfocados en startups y modelos de negocio y luego también alguno más nicho de, de adtech pero como os digo lo escucho en el metro cuando voy al trabajo si entreno algún día me lo pongo de fondo o sea tampoco soy un súper soy ávido porque no me, no me va la vida pero sí que intento tener como fuentes muy seleccionadas eh, y luego obviamente pues un podcast que me ha ayudado muchísimo es el de el de ITNIC que también lo hemos mencionado aquí que creo que ha hecho un un valor enorme a la comunidad Espectacular. Eh, de aquí, sí, de no sé. España, para fomentar, divulgar, acercar el conocimiento de la emprendeduría, de los modelos de negocio. Brutal. Y luego, obviamente, pues también he empezado a seguiros más a vosotros Bien. Con, <risa> con toda la parte de producto. Eh, y luego sigo un par de, de gente muy top en LinkedIn de producto, eh, como Akash Gupta, sí. eh, que hace muy buen contenido también sí. y un par más. Eh, de los cuales también pues a veces también hago un Steel with Pride que se llama no que es que es copiar con, con orgullo eh, frameworks o modelos para incorporarlos en mi día a día y ver si me ayudan a ser más eficiente, más productivo o, o mejorar el impacto que tengo en mi día a día
1: eh, entre vuestros compis de meta perdón, también que como, o sea, es un también os retroalimentáis, o sea al haber tanto nivel, eh, también te ayuda a, a inspirarte de otra gente potente no o sea, esto es muy potente, no todo el mundo tiene esta suerte, total, total tenemos comunidades internas
0: de, de equipo, tenemos reuniones semanales, mensuales de equipo y luego lo que se antes es la comunicación interna. Eh, hay algo súper potente cuando tú escribes una pieza de, 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 de contenido escrito mm. con, por ejemplo, los learnings o los fracasos de un proyecto, por ejemplo. Un post-mortem de toda la vida. Si tú esto lo publicas y lo cuentas, das la oportunidad de que el resto de la gente lo aprenda, lo interiorice y... Hopefully, no, no cometa los mismos errores que cometiste tú o cometa unos nuevos. Y de ahí hay un aprendizaje colectivo. Y esto es algo que, que la compañía se fomenta mucho. El aprendizaje es brutal, ¿eh? lateral, colaborativo. Y pero obviamente, aparte de mis compañeros que me inspiro muchísimo, también me inspiro muchísimo fuera de la industria, porque al final también dentro de Meta es un mundo muy sesgado a un contexto muy específico yeah. con unas capacidades, con una industria con unos nichos y también intento ver un poco fuera en otras áreas como en B2C yeah. como en otras industrias totalmente diferentes a la mía porque al final pues tú eres profesional y estás en una industria pero el día de mañana puedes pivotar o puedes la empresa decidir diversificar su portfolio y moverte a otro tipo de, de modelo de negocio y entonces me gusta también siempre aprender mucho de otras industrias de las que a lo mejor no tengo tanto conocimiento. Una industria que me está apasionando a muchísimo ver, es el sector logístico sector logístico. el otro día escuché un podcast de, de esta empresa PAC, PAC eh, que hicieron con sí. Nude Project Nude Project también hace un podcast brutal sí. eh, marca de ropa sí, sí. de Barcelona super top también los, eh, un saludo para ellos son brutales sí. eh, hicieron un podcast con Yaiza la founder de de Goy. PAC, de, de Goi. sí, correcto no de PAC. De PAC también es muy bueno también, eh, también es muy es un, bueno es un muy buen y, modelo y la verdad es que ahora me han entrado unas ganas brutales de aprender más del sector logístico, toda la automatización de procesos que hay dentro y creo que son industrias que tradicionalmente yo nunca entraría y gracias a poder tener este tiempo para el contenido con los podcasts y demás aprender y, y la verdad es que me apasiona aprender, aprender otras, otras disciplinas y otros, y otros domain expertise porque en mi carrera me ha tocado aprender de otras cosas que no eran familiares para mí, con lo cual pues intento anticiparme aprendiendo yeah. un poco ya de otras pues si algún día me toca cambiar o me surge una oportunidad increíble en otro lugar y, y por qué no o
2: sea, sí, sí, sí. Eh, a, Hablando de, de seguir cosas un poco diferentes y no de producto he empezado a seguir hace unas semanas Kieran Flanagan, que es el oh. CMO de Sapier, ex CMO mm -hmm. de HubSpot mm -hmm. muy interesante uh. también lo bueno, voy a apuntar. Entonces sí, mucho más de marketing y de el futuro de marketing justo con AI, etcétera voilà etcétera. Um, bueno. Super.
0: Podemos dejar luego algunos links si quieres los en el comentario y que la gente luego comente también a ver qué le parece.
1: 100%. Pues eh, Dani, ha sido un auténtico placer y ahora ha sido yo creo uno de los mejores podcasts de, 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 de nuestro podcast y muchísimas gracias por venirte. Un placer gracias. y gracias por
0: invitarme, ha sido un placer y me lo he pasado bomba.
1: Igualmente, total. Y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.